0: 欢迎回到时间管理大师，我是你大双胞呀，嘿，又回来。今天是想要来分享一篇文章吧，啊、呃，当然我也看的也是翻译版呐、啊，哦、呃，就是这个呃，之前科技导读的周清华，他啊、呃、前阵子有翻了一篇，我靠，超级长文，这看完应该至少要。一个小时以上嘛，我超长，真是不知道拉了多长。就是这个呃 ，Paul Graham 的如何做出伟大的成就 ，How to do great work 这个文章，不过我也是没有去看原文啊，我就看周清华翻译的这一篇那样子。那我觉得这篇蛮有意思的，就把我觉得有意思的段落挑出来，嗯，念一念，跟大家分享一下读后的感想。我觉得前面一开始讲一个，我觉得还蛮有意思的。如果你有兴趣的事情跟其他人不同，就不要太担心。好，你有兴趣的事情越怪，呃，越怪越好，因为奇特的品味通常代表你对这件事有强烈的热情，会让你更有生产力，而且在这个。无人涉足的领域，你更有可能找到新的发现。那根据供需法则嘛，你的兴趣越怪，越有可能去创造超额报酬。好，毕竟这个世界又贫又急又热，对不对？跟随潮流，挤在热门的赛道上，只是会让呃你的这个呃贡献贬值这样子。好，那所以第一步是决定你要做什么。那你选择工作需要具备三个特质，它必须是呃你有才能的工作，然后你对这个有深层的兴趣，那以及它会提供你创造伟大成就的机会，哦，可能就要先从呃这三个点去做一个呃初步的选择，因为其实年轻的时候选择性很多嘛。那如果真的要认真思考一下，什么东西对自己的呃未来的成长或成就有帮助的话，可能就先从这三个点来着手去评估，这样子。这听起来是好像很简单这样子，但其实呃事实上是会相对困难的，因为在你年轻的时候，呃，其实你并不知道你自己真正擅长什么，或你也不了解工作到底是怎么一回事。那要确定呃做什么是最好的，那最好的方法就是先去做做看，因为当你不确定要做什么的时候呢，就算先拆纸骰子也好，就选定一个工作，然后就去试试看。那有时候你会选错也没关系，因为呃这些都可能是你呃成长之后的养分，因为你经历过越多的工作。越多的事物，你越容易探索出，不管是你自己兴趣也好，或是你真正擅长的事情。那即便这些都不是，但你也有过这样子的工作经验，在你未来有可能去呃找到你真正兴趣的时候，可也可以得到一些触类旁通的机会，这样子。那所以多知道一些事物。那也容易去发现不同领域之间的关联之处，那这对未来来讲，终究是呃，嗯，可以提升更多可能性的一个机会，这样子。那所以培养自我计划能力很重要，不要让别人问你定义什么叫工作。如果你今有一天会得到伟大的成就的话。通常都是你自己为自己所制定的计划。其实我觉得这一点真的是蛮重要的，呃，不要让别人来帮你选择，而是要把这个选择权掌握在自己的手上。这不管在工作啊、生活上面各方面，其实都是很重要的事情。当你真的找到一个会让你深深着迷的东西的时候，那下一步就是要去充分学习它，直到抵达该领域的前段水平。因为你在知识拓展的过程中，你会发觉知识的拓展是碎片化的。你从远处看，它似乎边界很清晰平整，但当你越接近，然后会发觉里面有很多知识的缺口。那这就这就是大家讲的吧？其实很多事情，就魔鬼藏在细节中。你呃，专业人看起来做的好不费力。但你要达到同样的成就的时候，你就会发觉你在执行的过程当中，其实有很多 gap， 你要自己把它填补起来。那所以，但其实这这这个流程在你做做任何学习的时候也是相同的。你在跨领域的时候，你会发觉每个领域其实都有类似的学习曲线。如果呃你有越多这样的经验的话，其实你很容易去跨领域到达一定的水平。这会加速你的学习成长曲线，所以下一步就是发现这些知识的缺口。那这当然也需要一些技巧，因为呃，人通常为了我们的大脑为了简化对世界的认知，就会习惯忽略那些缺口，让你很快的看到一个 overall 大的方向。但的通常就是你真的要补齐那些缺口，你才能够真的把事情完成。那发掘这些缺口就是。通常很多这些的发现都来自于之一般人视之为理所当然的事情，因为我们有时候在学习很多事情，你当你进度很快的时候，你可能会把很多比如说教条规范视为理所当然，但实际上很多规则都是人定的，是不是真的是如此，或是那些规则有没有打破的空间？那这个就是呃，你能不能做出呃？等于是可以在这个领域做出有别于常人的贡献，我觉得差异就在这里。你知道什么时候要去打破规则？你知道哪些规则是真的是可以打破？的？它并不是那么死板的。那这些魔鬼藏在细节里，只有真正能串联出这些知识缺口的人，才能做出真正有意义的结果。而这只有真的有把手弄脏，实际下去做，而不是只在脑袋想的人，才能真的有收获。那要找出自己要做什么事情，这个得靠自己呀、啊。嗯，有的人很幸运，很年轻的时候就猜中了自己的这个真正的志向，但其实大多数的人都是，呃，把自己预设在哦，大家都知道要做什么的这条轨道上，然后沿着轨道在跑。所以，如果当你还年轻，而且也蛮有理想抱负的。只是不确定自己要做什么，那你该怎么办？你最不该做的就是被动的水波逐流，就是哦、呃，大家就是呃，考考建中、升台大还是怎么样？当然，你你成绩到，当然这也不能说水波逐流，就是呃，当下可能最好选择 maybe 是这样，因为嗯，还没到大学嘛，还没到真正的一个呃分科吧，这样讲好但这些问题是。不会自己消失，你必须自己行动起来。那也没有一个可以遵循的系统或流程，就是要由带你自己去发掘。当你去读那些伟人传记的时候，你会发觉其实运气占了很大一部分。那很多很多时候其实是有一些偶然的相遇哦，可能随手捡起一本书，然后受过书的启发，突然发现自己想要做的事情。所以你必须要让这些幸运很容易找到你，就是要嗯，保持 open mind， 保持好奇的心，然后去尝试各种事情，就越做越幸，越做越幸运。你接触的越多，你越有可能碰到触发你幸运点的那个事件。所以见许多的人，读许多的书，问许多的问题。哦，这可能是年轻的时候，呃。最重要的事情，或是可以去做的一个广泛的把你的触角伸出去的一件事。若你是要做一个给人用的服务或产品，那你必须要确保这个是人呃人们真的想要的。最好方式就是做你自己也会想要用的服务或产品。你就是你的服务或产品的第一只白老鼠，写你自己想看的故事。做你自己想用的工具，那通常你和你的朋友之间兴趣也会相近，所以他们也可能是你的第一批受众，那也是最好的第一批可以帮你去做口碑传播的群众。那打造铁粉效应会是呃你这项服务或是产品起飞的关键。那这应该只是前面说做你让你兴奋的是这个规则的实践。显然，你最兴奋想写的故事是你自己最想读的那个。但我特意讲这一点，是因为这一点太多人会误解，他们不是做自己真的想要的东西，而是尝试满足其他人对他的期待。就比如说哦，你做一个呃受，你你你去幻想一个受众，然后这个受众好像很高级这样子啊、哦，但。一旦走上这个方向，你可能就迷失了你自己。当你试图要找出来做什么事情的时候，那可能会有许多外面的杂音会让你迷失。比如说，哦、呃，你可能会想要装成是一个大人物，还是装成一个 somebody 这样去追求哦、呃、现在流行的事物、流行的一些符号、流行的这个趋势。或许是出自于恐惧、钱、政治的考量，啊，或者是为了满足其他人愿望，背负着其他人期待，呃，背负着其他人期待，或许也能走得很远呐、啊。但必须要明明白一件事情，那终究不是你心里真正想做的事情。所以，只要你始终坚持做你真的打自内心觉得有趣的，你就不会在这里面去迷失方向。那对多数想要做出伟大成就的人来讲，正确的策略或许就是不要计算太多，在每个阶段都做你觉得最有趣，而且会为未来开拓最多可能性的事情。那称这种策策略叫做留在上风处，这或许是大部分能做出伟大成就的人的一个成功方式。那年轻在这一点上有着天然的优势，因为。年轻，就代表有着无限的可能，这会让人们更加的乐观，但也不要自我设限。好、哦，即便是你今天，呃，年纪到了一定的程度，呃，年纪只要你想，都还是有无限的可能。有时乐观源自于无知，但此时无知胜过最好的知识。伟大的成就通常代表某个问题上，你会投入高到大多数人认为这是不正常的时间。但我们会惊讶地发现，就是因为我们低估了累积工作的效效果。每天写一页听起来不多，但日积月累，一年后你可能就完成了一本书。那些做出伟大成就的人，每天做到的不多，但他们会持续投入完成一个成果，而不是什么都没有。让你的投入产生复利效应，你会得到指数性的成长。大部分人其实是无意识下做到这一点，但这很值得我们停下来思考。比方来讲，学习也有这个性现象：，当你对一件事情了解越多，那它就变得越容易吸引群众也是如此。你有越多的粉丝，就越容易吸引到新粉丝。指数型成长的困难在于初期曲线是负。似乎是平的，但其实并不是这样，它仍然是一个迅猛的指数曲线。只一开始，直觉上我们感觉不到，所以容易低估了初期的潜力。能指数型成长的事情，通常都价值非凡，所以也值得我们发花费非凡的努力将它启动。好，因为我们初期低估了指数型成长的潜力，所以这些努力通常也是不自觉的。人们只要。挺过了学习新东西一开始缺乏回报的阶段，好，这是往往是你曾经有类似的指数型成长的经验，你就会知道，学习新东西的时候总是要经历一开始的付出。好，如果以呃呃社群经营也是这样子，你一步一脚印吸引到的每个粉丝，好，那这些东西。一开始或许人们也不知道有没有什么更好的方法能够快速的成长，但是如果每个人都曾经尝过这个指数性成长的甜头，或许很多人就自然而然就学会要怎么去做不只是持续在努力上才能解决问题。当你在走路、运动、洗澡或躺在床上时，只要你这段时间真心投入在一个项目上，其实持续思考力量会引导你找到真正的解决途径。无目的的思考其实力量非常强大，你应该试着让你的潜意识稍微流浪一下，往往解决那些无法一下找到解法的问题，就出在于这种。呃，有意识与无意识之间的思考，不要把所有的理论跟规则当成是不可碰触的真理。往往一个突破性的原创想法，就是来自于找到呃理论的漏洞，或者是打破规则。所以你要更自在的打破规则，有几种方式：一种是享受打破规则，另外一种是根本就去忽视这个规则。那我称为这两者为积极独立与被动独立的思考方式。积极独立的思考方式通常是来自于那些调皮的人，规则不仅无法阻止他们，打破规则还给他们额外的动力。对这种来讲，计划本身就会给他们有充足的这个起始动力。那另外一种打破规则的人，他是完全不在乎规则，甚至不在乎不知道规则的存在。这也为什么是呃，通常呃完全对这个领域不了解的外行人,人，常能做出新的发现，因为他们不受领域内既定观念的限制，或者说他们就是对于这些呃原有领域的人习以为常的这个观念感到。根本就是无知的状态，所以他们自然而然就能够起到一个独立思考，去怀疑任何的、任何的规则、任何的限制，去打破这些限制。有时候人会出自于惰性，或者是不想承担风险，而不自觉对于新的想法产开启了过滤器。那要关掉这个过滤器，一个方式就是问。呃，什么东西落给别人来做会是个好主意？这会让你的潜意识就不会是因为为了要保护自己，或是怕失败而把这个想法去排除掉。那三不五十的自我问答，在你的领域内，人们对哪些规则、原则有宗教般的虔诚，即使这个原则并不像他们想的那样可自我证实。那如果你抛弃了那些原则，或者是打破了那些规则，会带来什么可能性？好、哦，人们在解决问题时展现的原创性远超过在选择问题时。就算是最聪明的人，选择工作时，呃，也可能让人出现惊讶的保守。一些生活中不追随潮流的人，会忍不住去解决哦、呃、当下流行的问题。那最有趣而。不跟风的问题，就是那些人们以为已经被彻底讨论过，实则尚未找到真正解答的问题。伟大的成就往往是拿一些已经存在的东西，然后深入挖掘其所不为人知的潜在能潜潜力出来，这样解决一个看似没有那么呃流行的问题，可能反而是让人能好好享受解决问题的过程。没有过多的炒作让人分心，那机会主义者跟批评者都还在别的地方忙的时候，突然砰的一声，你就把聚光灯跟麦克风都抢走。那如果从这样的方式想，是不是呃别有一番趣味？那选择问题的原创性通常比解决问题的原创性更重要，这、就是那些发现全新领域的人的差异之处。看起来只是初始的一小步。决定要做什么，某一方面来讲，就是整个呃比赛的关键。问对正确的问题，就能找到答案。好的问题通常是在寻找答案的过程中不断的扩大。你会发现，当前的典范中露出一个线头，你越拉线，似乎就越来越长。所以，不要只挑明显够大问题回答。你很难预测到什么问题的潜力是你可以越拉越长。终究拉出一个，呃，可能具有钻石级、黄金解决价值的问问题，好、哦，所以光要注意到这些潜在的机会就已经很难了，更别预测说哦，这个机会完成之后，它可能带来的潜力有多大。所以要怎么从做小东西达到伟大的成就？好、哦，那就是要做迭代的版本。伟大的事物几乎通常都是透过迭代的版本完成。你先做一个小的实验性的，然后去发展看看。最终的版本一定会比你计划过的任何东西更精巧，也更有野心。若是你是做产品给或服务给人们用，那做迭代的版本就格外有用。先快速的把出版放到人们面前，然后根据他们的反应去调整。从有可能发挥功能最简单的东西着手。通常这就已经足够至少这可以让你开始。不要让，不要试图在一个版本中塞入太多的新东西。好、哦，这在这个应该开发流程上有专有名词啊，就是花太多时间在出货，或者是呃预想过多哦之后有可能出现的扩充性。好、哦，就是这个过度工程化之类的。好、哦，不管在。你在什么年纪都可以先去评估你能承担的风险，但其实当你年轻的时候，你是可以承担最多潜在的风险。在一个有效率的市场里，风险跟回报是成正比，但现实世界往往存在许多不效率的市场，只因为人们还没发现其中运作的关键，所以不要只追求确定性，好，要持续寻找这个期望值高的赌注来下注。当你年轻的时候，没有经常失败，代表你可能规避太多可能性，过于趋于保守即使一项计划最终是以失败告终，它依然是可能为你带来十足的价值。毕竟，失败为成功之母。在探索解决问题的过程中，你穿越了很少人经历的经历的。经历的过程，遇到了很少人会问到问题，尝试一个稍微困难的事情，这将会是你获得下一个好点子，去解决真正具有黄金价值问题的最好方法。年轻的人常常拥有优势而不自知，最大优势就是时间。年轻人完全不知道他们在时间上有多富有。将时间转化成优势的最大最佳方式，就是学习一个让你好奇但没有什么必要一定要学的东西，或是建造一个只因为你觉得酷，或是想办法在某件事上变得特别的擅长。这些积累可能在未来某个时间点，帮你跨过其他人无法跨越的坎。年轻作为。微妙的优势，或者说更准确的，就是外行人缺乏经验的优势，是拥有看东西的崭新视角。当你脑袋第一次接触一个观念时，有时你会突然觉得，诶、欸，哪里怪怪的？这个观点的某一个部分奇怪的地方凸了出来。想到的时候就戳你一下。这些那些习惯，呃，固有观点的人。已经学会忽略了这种奇怪突出来的感觉，但还年轻的你，通常可以很轻而易举地察觉这奇怪的部分，然后想办法把它挖掘出更有趣的面向。养成主动学习的习惯。学校教育其中一个问题就是学校教育养成了被动性。当你是个小小孩开始，班上总有一个老师告诉你该学什么，以及衡量你学的如何。但上课跟考试其实都不是学习的本质，它只是学校设计学习方式的产物。越早了解这个道理，越早克服这种被动性越好。学习的目的在于解决问题。在学校里设计学习用的考试，几乎都是用你目前学到的内容就能解答，但，在真实世界里，你必须找出问题是什么，而且常常根本没有解答。回到前面谈的，当你找到真正的问题，问题也解决大半去寻找好的伙伴，很多目标，真正伟大的目标是无法一个人完成。即使你做的还可以，有他人的鼓励跟交流想法，更容易去拓展更大的可能性。因此，与你想要成为的人一起工作，不知不觉你也会同化成，呃，你觉得呃他们是很厉害的人。要怎么知道你能？找到的是好的伙伴们。在我的经验当中，当你有时你就会知道，也就是说，当你不确定，那大概就不是。不过，这或许可以给你一个更具体的答案。好的伙伴通常会提供令人惊讶的洞见，给你一个新的观点，往目标前进。我们大多数的人都会从与他人同事的过程中受益。但有些专案需要大量的人力，这些专案不见得适合所有人。如果你想要经营这类专案，你必须变成一个管理者。而做管理跟其他工作都一样，需要资质跟兴趣。若你发觉终究你是缺乏这方面的呃兴趣跟资质，那就没有其他的选择，要么你强迫把管理当成是第二语言来学，要么你就避开这类的专案。好奇心是自我实现的关键。他会帮你选择领域，带你到知识的前沿，让你注意到其中的缺口，并驱使你去探索。整个过程都是你在与好奇心共舞。探索好奇心的开端，就是一个深度优先搜寻的过程，其根节点是渴望这样做的欲望。因此说，若一开始不成功，就不断尝试，这并不完全正确。应该说，若一开始不成功，要么就再试一次。或者是退几步再试，永不放弃也不完全对。显然，有时候适时的放弃才是正确的选择。更精确的说法应该是：别让挫折让你慌张，使你倒退到超出必要的程度。永不放弃的是你渴望这样做的想法。许多喜剧的脱口秀都是基于捕捉到日常生活中的异常，常常是以。哦，你有没有注意到什么什么？这个起手是哦，来开头。那新点子同样是采用同样的方法去捕捉不平凡的事情。这或许解释了为什么人们遇到新的想法时，第一个反应通常是笑。你通常不会做自己从做自己完全想做的事情中获得报酬，特别是一开始，有两个选项，一个是做。接近你想要做的事情中赚钱，然后把你想要做的事情拉得越来越近。另外一个是从完全不同的工作中获得报酬。好，然后你想做的计划是你的副业，两种方式都有可能成功，但都有缺点。第一种方式是从一开始就妥协，第二种方式则是你要努力挤出时间，在你的工作之外。进行你有兴趣的副业计划，要知道你是否在浪费时间，可以问一下自己：你现在是在做生产，还是在做消费？制作电脑游戏比玩游戏更不可能是浪费时间，而玩一个能创造东西的游戏，比没有创造东西的游戏更不可能是浪费时间。好，这大概是觉得这个文章里面。比较有趣的段落，加上我自己一些想法做的一些笔记。好，那今天就分享到这边，拜拜。